0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anita Marín y les doy de nuevo la bienvenida a este podcast Naturaleza Metafísica Hoy el tema del que vamos a hablar es la religión en la prehistoria eh, Puedo empezar diciéndoles que el estudio de estas religiones prehistóricas Si se les puede llamar religiones, resulta más bien difícil Conociendo la escasez de fuentes directas de información eh, Pues de pinturas rupestres a entierros todos necesitan una intervención interpretativa, y ya eso deja de presentarse como una fuente directa. Eh, digo lo de pinturas rupestres y entierros porque son, gracias a la paleontología, por ejemplo, eh, de las evidencias que tenemos nosotros de las religiones prehistóricas, de las prácticas religiosas. Algunas de las disciplinas que intervienen son la etnografía y la antropología. Eh, en estas se analizan las manifestaciones religiosas de las sociedades primitivas, en la actualidad y también se extrapolan los resultados del pasado, pues que se comparan. Eh, de este modo se puede deducir que las prácticas y las creencias pues, ancestrales que aún se dan en ciertas sociedades africanas, eh, del pacífico, también algunas americanas, considerando los cambios que pues, sin duda se han producido a lo largo del tiempo. Hunden sus, ra sus raíces en las religiones practicadas por las sociedades prehistóricas Es decir, nosotros cogemos lo que tenemos en la actualidad de, de las creencias ancestrales que aún se practican en África Por ejemplo, las comparamos y decimos Bueno, es que lo que ellos practican ahora tiene sus raíces hace mucho tiempo Y de ahí es que hacemos como todo un análisis Y nos creamos una idea de lo que pudo ser la práctica religiosa en la prehistoria Otro aspecto que se puede enumerar es que dado el tamaño tan pequeño de los grupos que conformaban estas sociedades preagrícolas o prehistóricas, podemos llamarle, eh, no existe una casta sacerdotal jerárquica ni que actúe constante y exclusivamente. Como así? Eh, no hay una organización, nosotros no podemos coger y decir que en las religiones preagrícolas eh, más chamánicas que habían, había una jerarquía como lo es un obispado, un sacerdotado, no, primero no lo sabemos porque no tenemos las evidencias, pero tampoco creemos que fue de así. Entonces solamente los chamanes o también sacerdotes temporales, esos eran los encargados de oficiar toda, todo el conglomerado de ritos y de ceremonias. Esto quiere decir que cualquiera puede actuar de intermediario entre el mundo terrenal y las fuerzas sobrenaturales, pues, cualquiera puede ser chamán. Eh, aunque el grado de respeto entre los miembros del grupo depende de la capacidad, pues, como de ese sacerdote para entrar en contacto, por decir algo, con las potencias divinas, bueno, es por tanto una religiosidad individualista, por lo que les digo, cualquiera puede ser intermediario entre el mundo terrenal y las fuerzas sobrenaturales, son jerarquías que, bueno, ni siquiera existen, es simplemente una, una personificación, ese chamán, ese sacerdote temporal, es una personificación de la relación de la vida terrenal con la vida divina, sin embargo no existe una jerarquía, ni algo que podríamos pues llamar una religiosidad en grupo. Eh, otro aspecto importante, muy importante, es la influencia que ejerce el medio ambiente sobre estas religiones prehistóricas. Eh, obviamente esta influencia var, varía según el área geográfica eh, y pues, lo que me rodea a mí. Cómo esas cosas que me rodean influyen mis creencias también. Las fuerzas de la naturaleza, que son aparentemente inexplicables ante los ojos de unas sociedades más primigenias, eh, serán objeto de veneración y devoción allá en la prehistoria, es lo que el experto en religiones 10 de Velasco califica de ecología de la religión, que regula la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza, y en la que las variaciones medioambientales tienen un papel fundamental, como variaciones eh, medioambientales, como lo puede ser la lluvia, los truenos, eh, la sequía, y todas estas características más meteorológicas que también se presentan como variaciones. Mi opinión personal, eh, lo que yo creo que sucedía con esa, religión, esa relación de la ecología y de la religión, es que al nosotros encontrarnos pues, con una magnitud tan grande de diversidad en la naturaleza, algo que no teníamos cómo explicar, porque bueno, nosotros ahora tenemos un libro, un... Unos escritos, un trabajo de unos autores que así ha venido realizando en toda la historia de la humanidad Que nos explica cómo es que funciona nuestro nuestro mundo, nuestra naturaleza Pero ellos no tenían eso, ellos tenían que eh, coger, agarrarse donde pudieran Y explicar como la fascinación que les generaba toda la naturaleza Yo creo que desde ahí empieza la imaginación a trabajar Y yo creo que la imaginación también es un factor muy importante en todo el tema religioso es como la explicación que le daban ellos a la naturaleza que solo se podía encontrar en un papel divino. Así de grande les parecía a ellos la naturaleza que lo, lo acaparaban a un factor divino, a un factor de arriba que viene de algo más grande. Otro aspecto muy importante que tiene más que ver como con el aspecto político, social, que ya desde allá venían pues como esbozando lo que iba a hacer es que de la manera en la que les digo que ellos se adoraban eh, se sorprendían de, de la magnitud, de la magnificencia de esa naturaleza ellos sacralizaban el entorno es una sacralización de su entorno natural que les permite regular su conducta porque recuerden que no existe una fuerza política superior que les regule las reglas ni nada, no como eso ocurre en las, en las sociedades más jerarquizadas, yo les digo que ahí no hay una jerarquía, sino que las reglas de la naturaleza son las que los guían a ellos a la convivencia. Otro aspecto importante son los ritos y las ceremonias que, que se practicaban, pero en este apartado voy a explicarles la relación de esos ritos y ceremonias con la naturaleza y también con esa convivencia las reglas como autoproclamadas que se creaban, como ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, en torno a prácticas como la caza o la pesca, eh, que permiten al grupo convivir con el medio que les rodea, ellos mismos se impiden la destrucción del medio por parte de los que pueden pues como extralimitarse en la explotación de recursos naturales. Y así se garantiza la supervivencia del grupo. Desde todas estas reglas que yo les digo que se generan por la sacralización del entorno, es que la naturaleza es todo lo que ellos tienen. Y por eso mismo es que buscan la forma de evitar esa destrucción del medio ambiente con la extralimitación de la explotación porque si bien somos cazadores y recolectores desde estas mismas religiones prehistóricas venimos con toda una regulación para la convivencia humano-naturaleza eh, se trata de prácticas que también varían según las características del medio físico y del medio natural por ejemplo hablando ya más de edades de una línea temporal del humano existen entre todas, esas, eh, entre todas esas sociedades prehistóricas muchas clases de ritos que con un carácter general corresponden también con las diferentes etapas de la vida del individuo, pues desde el nacimiento hasta la muerte todos esos ritos que se practican van cambiando y a eso voy, a los tipos de rito de las religiones prehistóricas con este primer tipo de rito vamos a evidenciar eh, como toda una apariencia social que se crea de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de todos estos ritos que les hablo en una línea temporal, pues desde que yo nazco tengo un rito, cuando me caso tengo otro, cuando soy adulto y pues hasta los ritos funerarios este primer rito que vamos a tratar se llama rito de paso y son unas ceremonias que estratifican la vida del individuo a ver, que le otorgan credibilidad y un reconocimiento social el cumplimiento al pie de la letra o no de estos ritos determinan las funciones e incluso las obligaciones que tiene el individuo con respecto a la comunidad o sea la forma en la que me desempeño en estos ritos de paso determinan más que todo el papel que yo tengo frente a mi comunidad no sólo la opinión de mi comunidad hacia mí sino el papel que yo cumplo bueno como un segundo tipo de ritos tenemos los ritos matrimoniales que pues fueron muy importantes ¿Por qué? porque desde un principio nos han servido para unir clanes familias y tribus y engrandecerlas además estos ritos suelen estar acompañados de algún tipo de intercambio social y material entre las tribus de pronto esta, este tipo de ritos incluso lo podemos relacionar mucho con cosas más actuales como lo son la dote por ejemplo en, en las religiones eh, orientales son cosas que se conservan de una u otra forma eh, como ya escuchamos estos ritos matrimoniales unen familias en, en nombre pues del santo matrimonio eh, como siguiente tenemos los ritos iniciáticos que aprueban la capacidad del individuo de asumir una responsabilidad que se le considera apta para asumir por ser un adulto entonces los ritos iniciáticos los hago yo cuando soy adulto generalmente eh, puede ser luego de, de que se libra la pubertad pues y, y yo muestro que soy capaz con todas las responsabilidades de la adultez y por último voy a mencionar los ritos funerarios estos ritos funerarios pues son de una importancia y además una complejidad muy grande pues normalmente la no correcta celebración de estas ceremonias supone por ejemplo la conversión de un difunto en un espíritu rabioso y vengativo en lugar de un antepasado espiritualmente benefactor Entonces de ahí nace la importancia de, por decir algo, traspasar correctamente al difunto Del mundo de los vivos al mundo de los espíritus o de los antepasados Esos ritos funerarios también con, se conservan eh, Con una simple eucaristía que realizamos ahora puede ser, por ejemplo, a, a aquel que, que muere eh, desde ahí se ve toda la línea de la tradición que traemos desde esa prehistoria, desde el rito funerario prehistórico. Tal vez no conservamos la idea tan radical de una conversión en un espíritu rabioso o, o por el contrario de un benefactor para el grupo, pero sin embargo se conserva esa idea de que cuando muero tengo un rito que realizar al menos como por cumplirme o por cumplir a mi familia. Para dar cierre al episodio, quiero retomar un tema que había mencionado cuando les decía que en las religiones prehistóricas no existe la jerarquía. El chamanismo eh, pues se considera una de las religiones tribales y con el término chamán se designa la forma generalizada de aquellos individuos que de manera temporal y no exclusiva, esto es muy importante, y por eso les decía sacerdotes temporales, ellos se dedican a las funciones mágico-religiosas de culto y rituales. Recordemos que la magia, la hechicería, eh, también la brujería, son prácticas prehistóricas, son prácticas milenarias que vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para explicar bien lo de la jerarquía, los chamanes son individuos reconocidos por la sociedad que no tienen por qué formar una casta superior, pues cualquiera que se preste para convertirse en un chamán Siempre que cumpla satisfactoriamente con el proceso de aprendizaje y rituales, puede hacerlo. Estos ritos, de paso, eran muy diversos y siempre con alguna nota distintiva del resto. Bueno, los ritos que yo les mencionaba, en comparación con los ritos chamánicos, los que yo tengo que presentar para ser un chamán, pues son muy distintos. Pero sin embargo no se alcanza a formar una barrera pues, que genere una jerarquía entre el pueblo y los chamanes, porque como ya les digo, cualquiera que se presente como a ese proceso y que tenga pues como la aptitud puede hacerlo, no se crean ni lazos de sangre, ni, ni porque eh, tenga un apellido, ni ninguna de esa clase de jerarquizaciones, entonces eso es muy importante, y con eso doy cierre a este episodio de las religiones prehistóricas, eh, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.